0: Le 8, 18 minuti e 45 secondi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia, mercoledì 10 febbraio, la terza parte di 24 mattino, più avanti nel corso della trasmissione parleremo con il vice segretario del Partito Democratico, Andrea Orlando, perché se è vero che tutti... È vero, qualche ascoltore ce lo fa notare perché, ieri perché in rassegna stampa abbiamo parlato un po' delle giravolte che ci sono state all'interno della Lega. E beh, il PD non è stato esente da qualche giravolta in questa crisi, così come non lo è stato nemmeno il Movimento 5 Stelle. Eh? Un po' tutti, un po' tutti. Forse si salva, caro Paolo Mieri, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Eh, però per fortuna vedo che sta un po' diminuendo, poco, eh? Eh. quell'onda di melassa che si stava <ride> sì, riversando sì, sì. da una settimana su Mario Draghi poco perché anche oggi avrei visto ah beh sì guarda, guarda aspetta, aspetta aspetta aspetta
0: aspetta aspetta provo a far sentire questo audio bellissimo dicevo si salva in, questo, in questi giri di cambi di opinione forse, forse solo Giorgia Meloni forse Azione questa gente qua Giorgia Meloni ah, no. che
1: ieri, ieri in tv Giorgia no, ieri... no, Meloni guarda, si sa sono Giorgia Meloni Carlo Calenda sì. e di Battista bisogna dire è di Battista, atto, e di Battista.
0: Anche... aspetta è Giorgia Meloni ieri in tv, adesso non mi ricordo quale programma fosse, sentila qua sentitemi bianca. di
2: dire, lo dico di una categoria che è anche la mia, i giornalisti io questa diciamo questa, questa adesione uh, unanimista, fideista, critica cioè voglio dire, vedo giornalisti
0: adesso non lei, in questo caso è vero
2: Conte, Conte, Conte guarda che c'è Draghi, 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 Draghi.
1: È bellissimo, è anche recitata bene.
0: Oh Dio, dio.
1: Ah, comunque ieri è stata, però diminuisce l'ondata di sì, Melassa, sì. so anche perché le cose si complica ieri è stato il giorno di Grillo. Eh, Grillo e Berlusconi, anzi, i due grandi rivali degli ultimi 15 anni, due persone adulte, ecco mettiamolo così, che sono tornati eh, da attori consumati sulla scena. E Berlusconi tra l'altro non si vedeva da tempo Grillo ha detto che Draghi in realtà è grillino poi però verso la sera ha cominciato a dire Draghi sia chiaro e ha minacciato di rinviare la votazione su Rousseau per prendere ancora un po' di tempo e ha messo anche un veto su Salvini ora questa votazione su Rousseau è la cosa più comica perché coinvolge studiosi di Costituzione, intellettuali, nel senso che quando si fece la prima volta sul uh, Conte eh, su, sul um, Movimento 5 Stelle e Salvini, tutti i costituzionisti di sinistra dissero che schifo, che um, proprio, che offesa alla Costituzione, quando mai? Poi si fece una seconda volta sul eh, governo con il PD e allora si accanirono e cominciarono a ironizzare i costituzionalisti di destra a dire ah beh, questa volta come? Nessuno dice niente, strano. Adesso che si fa sul governo di tutti, tutti tacciono. capisci? Quindi gli studiosi. Per cui io avrei una mia proposta, quella di mettere la votazione solo del. sulla piattaforma Rousseau in Costituzione, così eh, ogni volta, anche quando fra 50 anni, 100, il Movimento 5 Stelle non ci sarà più, si creerà una piattaforma Rousseau su cui chi eh sì. vuole può votare. Tra l'altro i votanti sono sempre meno, ma insomma non, non esiste un principio, capisci quello che voglio dire, sì. un principio che si salva, se uno lo critica una volta dovrebbe avere il, eh, così, insomma, il buon gusto di criticarlo anche la seconda volta Berlusconi, Berlusconi anche lui è andato lì avete visto tutte le immagini per televisione con eh, Draghi, si danno del tu, si conoscono da molti anni l'ha invitato a Villa Zeffirelli sull'Appia che è inaugurato per eh, l'occasione Draghi gli ha detto grazie di essere qui insomma una cosa, una cosa insomma, uno spettacolo se lo meritava il giornale, il giornale che è di proprietà di Berlusconi ha fatto un titolo che non potrei definire sobrio che mm. recita così il ritorno di Berlusconi ha sfidato i suoi medici per ricordare a Roma l'ora più grave per l'Italia oh. e insomma, è un titolo sì possiamo accettare descrittivo <ride> eh, pulito, cronachistico sì, direi, sì. E, sui giornali di sinistra soprattutto sul fatto fermo il dibattito se è andare al governo con Salvini o con Berlusconi? Allora l'ala più storica, eh, più grillina, dice che è peggio Berlusconi perché ci credo, quelli hanno già eh, governato con Salvini, ne, ne dice di Ricotti di Crude anche su Salvini, mentre invece c'è un'ala più di sinistra che sostiene che è peggio eh, Salvini perché è un fascio leghista. Interessante eh, discussione e... Eh, anche Salvini, diciamo dopo eh, i personaggi di ieri, dopo Grillo e Berlusconi, anzi dopo Berlusconi e il Grillo mettiamo nel loro giusto ordine, c'è stato anche Salvini perché ieri è stato un giorno, anche lì delle conversioni, la Lega che ha, ha votato come avevamo annunciato ieri mattina a favore del... Eh, del recovery, fandom, di, sì. Sì, del recovery fund in Europa e quindi tutto bene tu e anche lì è, c'è un campo di grandi conversioni ne hai parlato anche tu stamattina sì, no? sì, di sì, sì, certo, certo. conversioni della poi, ehm... sì.
0: Ah sì, tra l'altro, a proposito, scusami Paolo, eh, eh, a proposito di, di, di conversioni della Lega, di conversioni all'interno della Lega. Prima abbiamo citato questo pezzo no, del foglio che titola su Antonio Maria Rinaldi, uno degli alfieri no euro, che improvvisamente dice che l'uscita all'euro era solo un piano accademico. No? Rinaldi precisa, ci scrive, eh, precisa che eh, dice il piano B, la mia risposta è stata che il piano B è stato concepito a livello accademico per colmare un vuoto che non era stato affrontato ancora in Italia da nessuno. E così dice, dice Rinaldi: questa è la sua, no, è la sua precisazione. Eh, a me, conferma sono... quello che hai
1: detto tu. Mi eh, sembra, guardo, eh,
0: una, una no, non dico niente, se no, poi Rinaldi
1: io... mi riscrive. Ma... <ride> eh, ma è un piacere se scrivi anche carità, a me, per Tutti carità ci per, piacciono per carità. gli piace di Rinaldi. Allora, eh, Conte, nel frattempo, che dobbiamo vedere tutti i personaggi, non lo vogliono neanche al Collegio di Siena in Toscana, Simona Bonafè, che è la capa del PD in Toscana, ha detto che devono decidere i territori, che è una formula un po' per dire aspetti come per la piattaforma Rousseau, eh, decidono i territori. Eh, Però il suo mentore, professore universitario Guido Alpa, continua ad avere grandissimo successo, è stato invitato al Consiglio nazionale forense a aprire un corso LGBTIQ, cioè insomma, un lexo magistralis per il corso sull'inclusione delle persone LGBTQ e di origine etnica e razziale, grazie virgolette, diversa da quella delle maggioranze. Pensa Alpa è, è, ha, ha molto beneficiato della presenza di Conte, pur essendo molto, molto più famoso di Conte come professore universitario, Gualtieri, l'ex ministro dell'economia annuncia a Repubblica forse lo candidano sindaco di Roma per la sinistra, dice così facilita, avendo mm. governato con Dem e Grillini, facilita la fusione fra i due partiti, contro dovrebbe eh, correre Andrea Abodi un personaggio molto noto nel mondo dello sport eh, ma anche lì vedo che ci sono, eh, insomma, ci, 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 ci sono delle grandi frizioni ultimo dibattito è quello sì. sulla riabilitazione di Renzi sì. ieri come ti ho detto Massimo Ricalcati lo psicanalista sulla stampa aveva detto che insomma, bisogna riconsiderare tutta questa ondata di insulti a Renzi era indegna Oggi interviene sempre sulla stampa Sergio Steino che di Renzi fu sì. un grande estimatore, Renzi lo nominò direttore dell'unità ma poi lo mollò lì come direttore dell'unità eh, eh, Stein si offese moltissimo e oggi dice Renzi pensa solo a se stessa, la politica senza cuore alla fine non funziona e quindi bilancia quella presenza ti basta per la politica? Sì, sì, prego, ti prego, anche,
0: anche, anche basta, anche basta anche e basta, allora anche passiamo basta. ad altro, passiamo dai, alla dai.
1: scuola che è i confini con la politica Uh, stai combinando un gran casino, non è un rimprovero, <ride> però è un rilievo, perché tutte queste interviste che fai a presidi che si oppongono alla scuola a giugno eh, fanno proseguire, nel senso sì. che i sindacati si stanno scatenando. Contro questo rinvio a me sembra una cosa ipersaggia, sì. visto che siamo il paese in Europa terzo o quarto come eh, capacità di tenere i ragazzi a scuola, allungarla fino alla fine di giugno, tra l'altro non mi sembra capirei se avessero detto eh. a Ferragosto e invece c'è una, co- c'è una cosa montante non voglio sì. dire di più se no mi arrivano a me gli sms Sì, no e... ch- ch-
0: chissà adesso ti scriverà qualcuno sì, a c'è un
1: caso clamoroso oh fa notare perdonami, perdonami,
0: perdonami Paolo eh, fa notare giustamente un ascoltatore che era la stessa cosa che aveva proposto in realtà la ministra dell'istruzione al momento ancora in carica quella uscente Lucia Azzolina di andare avanti fino a giugno e si era sollevata la, la stessa Ondata ecco, di polemiche,
1: eh? Eh, come però poi i costituzionalisti eh, si eh, muovono a seconda di qual è il governo che lo propone. Mi fa piacere che sulla stampa Chiara Saraceno che è un intellettuale importantissimo, invece ha detto, ha spiegato i motivi per cui eh, sarebbe opportuno tenere le elezioni fino a giugno. A Rovigo è scoppiato un caso clamoroso. Questo davvero mi ha stupito anche a me: che è il reparto di geriatria sì. dell'ospedale 16 del personale sanitario su 36 sono Novax mi sembra una cosa davvero e poi il caso che tiene Bianco non è sulle prime pagine dei giornali Mm. ma è importantissimo il caso dell'ultimatum del Vaticano contro Enzo Bianchi l'ex priore della comunità di Bose un personaggio importantissimo uno degli uomini più amati della Chiesa
0: chiesa. Eh?
1: Eh, dal 2017 stanno cercando di allontanarlo lui è rimasto là ha detto vabbè non sono più il direttore ma sono il fondatore e secondo eh, la persona mandata a sostituirlo eh, che si chiama Amedeo Cencini eh, insomma un fondatore un po' ingombrante allora prima gli hanno, gli hanno detto quelle buone, ma si sono mossi i Parolini, il Papa poi hanno fatto un'inchiesta insomma a questo punto hanno, preso, eh, hanno deciso che gli affidano uno dei, monasteri, dei cinque monasteri di questa comunità che è vicino a San Gimignano dove andrà là non avrà tutti i poteri che aveva Bose ma è una vicenda che vedrai che avrà un seguito. Io che sono
0: poco rispettoso, purché si schiodi, gli hanno, avranno, hanno detto dal Vaticano, la, la, le diamo un intero sì, per, monastero per, con i suoi
1: collaboratori. Per, per, però devi considerare che per i suoi fedeli questo fondatore era come un, è come un santo, certo. una persona molto riverita, poi interviene molto sui media. Mi ha scandalizzato letteralmente che eh, Monica Amore, una consigliera comunale di Torino del Movimento 5 Stelle, ha fatto un post antisemita contro il gruppo Gedi, cioè il gruppo Gedi è il gruppo editoriale che possiede la stampa e la Repubblica, prontamente la sindaca Pendino, Luigi Di Maio hanno detto... eh, sì. insomma, si si la, sono dissociati sì, L'abbiamo raccontato ma, in rassegna
0: eh, Paolo, lei, lei ha deciso di non dimettersi Tra l'altro, nonostante l'antisemitismo eh, sì, di eh, eh,
1: Ha deciso di non dimettersi Ma in genere sono gli altri che ti dicono Vattene, levite di torno E anche nel modo di prendere le distanze hanno detto bene affatto a, a scusarsi, ma sì. bene a scusarsi, ma è un posto davvero incredibilmente antisemita, cioè con quei faccini eh, dell'ebreo con il naso ad Adunco che eh, si. Insomma, io mi ricordo si pubblicavano solo nella Germania hitleriana e poi nell'Italia dopo le leggi razziali, quello che mi colpisce è che sì. su questo tema c'è una sensibilità che dovrebbe essere diffusa. Ma che io abbia visto, tranne i due giornali del gruppo Jedi, cioè i giornali di John El Khan che è di, ha del sangue ebraico, gli altri non se ne sono accorti, sono distratti, nessuno sì. insomma, scattano per molto meno, ma essendo così. E visto che stiamo in tema di queste questioni sottili, ti avverto che i giornali francesi ne sono pieni le celebrazioni del bicentenario della morte di Napoleone tutti sanno 5 maggio 1821 sono messe in pericolo perché la eh, comunità dei francesi di colore eh, dice che non vanno fatte perché eh, Napoleone ebbe il torto il 20 maggio eh, anche qui un altro maggio del 1802 di ristabilire la schiavitù Dopo che era stata abolita dalla rivoluzione francese nel 1794. A te può sembrare una questione da storici? No, è una questione perché la Francia è l'unico paese che dopo aver abolito la schiavitù l'ha eh, riabilitata e Napoleone è l'uomo che lo ha fatto. Non è una cosa di la caprina né... Eh, puramente culturale te la consegno perché vedrai che avrà dei seguiti
0: grazie Paolo anche per oggi ci sentiamo domani mattina buona giornata, grazie, ciao Ciao. Ed eccoci a parlare di politica. Siamo con Andrea Orlando, vice segretario del Partito Democratico. Buongiorno Orlando, bentornato Buentorno. ai nostri microfoni. Eccoci qua, eccoci qua. Allora, eh, io inizierei dalla cosa un po' più spinosa. Eh, non. Eh, provate un certo imbarazzo a governare nella maggioranza con la Lega, viste le grandi distanze che ci sono, viste anche le dichiarazioni adesso Orlando è inutile che andiamo a ripescare perché qua tutti hanno tutti in questa maggioranza che si sta creando hanno delle dichiarazioni precedenti che segnano un filo di incoerenza rispetto a quello che stanno facendo ora, però sulla Lega voi eravate stati molto netti
3: Assolutamente sì devo dire che la domanda andrebbe girata a Salvini perché l'asse che ieri ha indicato il Presidente incaricato Draghi è davvero lontano da quello che storicamente caratterizza eh, Salvini. È un esplicito richiamo all'europeismo, addirittura un richiamo a un processo di rafforzamento del processo di integrazione europeo. La, il rifiuto della eh, tassa piatta e quindi la. Accentuazione dell'esigenza di una progressività nel sistema fiscale, insomma, tutti elementi che eh, sono molto lontani da ciò che la Lega ha sempre eh, sostenuto. Si tratterà di capire poi se questa conversione che è avvenuta nell'arco di poche ore è un scamotaggio. È un fatto. Uh, reale eh, naturalmente ognuno di noi, di, di noi mantiene le proprie opinioni su questo
0: sì. eh, sembra dire Orlando uh, siamo noi ad essere nel giusto in questa maggioranza sono loro che sbagliano a starci dentro
3: non so se siamo nel giusto o nello sbagliato so che noi eravamo europeisti prima di questa vicenda eh, Salvini lo è diventato in 24 ore
0: senta eh, Orlando uh... Molti mettono un po' sotto accusa, poi arriveremo eh, alla formazione di questo governo, a quello che succederà e visto però che siamo sulle vicende un po' vostre del Partito Democratico, una parte degli osservatori mette sotto accusa la gestione di questa crisi da parte del PD, ossia questo eh, o conteter o voto e poi una virata improvvisa nel momento nel quale il Presidente della Repubblica ha messo i partiti di fronte alla presenza di Maria. Draghi, cosa, cosa dite su questo?
3: Ma Appare un po' come un rimprovero del fatto di aver accolto l'appello del capo dello Stato e anche diciamo mh, agevolato un'iniziativa che oggettivamente è un'iniziativa di carattere straordinario, un'iniziativa che ha pochissimi precedenti e che nasce dall'esigenza di far fronte a un fatto, anche questo credo con nessun precedente cioè una crisi che è stata aperta nel pieno, nel pieno di una pandemia. Eh, dopodiché io credo che aver tenuto un asse con le forze politiche che hanno sostenuto il governo Conte sia stata una delle premesse fondamentali per far sì che questa esperienza politica si potesse eh, realizzare. Eh, credo che senza il cambio di rotta del Movimento 5 Stelle che in qualche modo penso sia anche dovuto insomma, in modo a, un, a un rapporto che si è tenuto tra queste forze politiche. Eh, oggi non ci sarebbero i numeri per un governo DRAI.
0: Quindi è stato giusto prima insistere così tanto per un terzo mandato a Giuseppe Conte, Orlando?
3: Io considero di sì anche perché noi non, non ci associamo alla campagna che è stata condotta contro Conte né ai rilievi che sono stati fatti. Eh, mi pare che ci sia stata molta strumentalità nelle critiche al governo precedente. Io non sono tra quelli che diciamo ha... Ho quel governo, ne ho risparmiato critiche, ma mi pare, mi pare che molte di quelle che sono venute erano uh, finalizzate a far cadere quel, quel governo e credo che sia stato giusto respingerle.
0: A questo punto il tema è l'asse con il Movimento 5 Stelle, asse con il Movimento 5 Stelle che si rinsalda, non si rinsalda, cioè non riesco a capire, farete un'alleanza strutturale con i 5 Stelle oppure no?
3: io non so se sarà strutturale o non lo sarà, sono sempre molto cauto con l'utilizzo degli aggettivi, penso che se si può costruire un campo alternativo alla destra, il passaggio obbligato è quello di un rapporto con il Movimento 5 Stelle, eh, chiunque voglia pensare di sconfiggere quando le elezioni ci saranno, perché le elezioni poi ci saranno, eh, deve pensare a un sistema di alleanze e il rapporto con il Movimento 5 Stelle al momento è l'unica via che si eh, presenta, tutte le altre sono delle chiacchiere, diciamo, delle degli auspici.
0: No, non vedo un po' di confusione dalle parti dei 5 Stelle in questo momento, Orlando. Che... Ma dov'è
3: che non vede confusione lei?
0: <ride> anche, anche, no, anche questo è vero, anche questo è vero, oggettivamente. oggettivamente. Eh, senta, ehm, non avete parlato di nomi con Draghi? No, assolutamente no. Mm. Ma qualcuno gli ha presentato un'ipotesi di rosa dei ministri, che oggi leggevamo qualche retroscena no, di, di qualche partito che si è presentato, diciamo, Presidente, qual è la rosa dei ministri? E lui, no, grazie, molto, molto secco. È andata così anche con voi?
3: No, noi non abbiamo fatto nessun tipo di accenno ai nomi, non abbiamo parlato minimamente neanche del tipo di struttura di governo, perché mi pare... Eh, ci pareva che fosse giusto insistere molto sui contenuti. Abbiamo fatto presente una cosa al Presidente incaricato, che senza porre alcun veto a nessuno è chiaro che una maggioranza che non ha uh, una omogeneità rischia di essere una maggioranza, uh, o comunque diciamo così che ha meno omogeneità rischia di essere una maggioranza che. Uh, quindi
0: meglio che non, ci sia, eh, modo, la, meglio che non ci sia la Lega, in sostanza, questo, questo è la, 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 la dico no, un po' brutale c'è Orlando. C'è, cioè senza, no. metter veti, senza metter veti, però meglio che non ci sia la Lega, dite voi.
3: Sicuramente non, siamo, non abbiamo caldeggiato cioè la presenza della Lega, mm. ma non è tanto questo il problema, è una regola quasi diciamo, scontata. Se, se una maggioranza ha grandi contraddizioni al suo interno, governarla è più difficile, e già lo era molto quella diciamo, che abbiamo alle spalle un suo allargamento senza un asse politico preciso rischia di rendere ancora più complicata la, la navigazione mm. e questo mi pare sia cioè, mero buonsenso
0: eh, mi dà un'idea di agenda Orlando perché vista la confusione che sta nuovamente nascendo in queste ore anche sul tema del voto su Rousseau e, e via dicendo eh, ci sarà un terzo giro di consultazioni oppure ci si ferma qua?
3: Noi non abbiamo notizie di un terzo giro di consultazioni, ma ci rendiamo conto che siamo di fronte a una crisi che ha caratteristiche del tutto inedite, quindi la sua soluzione può richiedere anche passaggi che al momento non sono pre- preventivati. Penso che eh, sia molto importante veramente insistere sull'individuazione dei punti sui quali convergono le forze eh, politiche. E insisto, se eh, la maggioranza è molto larga i eh, punti saranno diciamo, bisognerà individuare meno punti circoscritti rispetto ai quali in qualche modo concentrarsi perché è chiaro che mm. uh, un, un, uh, forze politiche che partono da grandi distanze tra loro possono trovare un punto di incontro solo su alcune determinate emergenze mm.
0: eh, mi faccia tornare per un attimo sul partito democratico mm. Pare abbastanza chiaro da quello che leggiamo, da quello che vediamo, ma visto anche come è andata questa crisi, che il vostro gruppo dirigente sia messo in discussione, l'attuale gruppo dirigente, del quale anche lei fa parte, Orlando, la strategia dello stesso segretario Zingaretti, da questo punto di vista come, come stanno andando le cose? Ipotizzate un congresso a
3: breve... A me sembra che abbia ragione il nel dire che parlare nel pieno di una pandemia, della celebrazione di un, di un congresso è un esercizio abbastanza singolare. Dopodiché certo una discussione va fatta, io penso che anche chi critica la linea abbia l'onere di indicarne un'altra perché se non si vuole un rapporto col Movimento 5 Stelle perché si ritiene diciamo, questa questo rapporto in qualche modo crei dei problemi e si deve avere anche l'onere di indicare qual è l'alternativa credibile per costruire diciamo così, un'alternativa eh, alla destra, eh, perché come dire, beneficiare del lavoro fatto in una direzione e non proporre un'alternativa eh, mi sembra un esercizio fin troppo comodo. L'auspicio naturalmente di tutti è che non si voglia tornare al Partito Democratico del 2018 che non soltanto non aveva numeri migliori di questo ma soprattutto aveva un sistema di alleanze spesso che nullo e quella situazione è una situazione che mi auguro nessuno voglia riproporre
0: eh, Orlando, le mh, chiudo con un po' di, di domande che stanno arrivando dagli ascoltatori e che le riassumo così la vedono un po' la metto delicatamente un po' autoassolutorio sulla strategia seguita fino adesso
3: ma guardi, no, Io penso che si debba sempre valutare in quali passaggi si è sbagliato e sicuramente ci sono passaggi nei quali si è sbagliato, quello che penso sia però stato giusto è da un lato lavorare per un'evoluzione eh, del Movimento 5 Stelle che oggettivamente c'è stata e se oggi si può parlare diciamo, di un paese che torna nell'alveo europeo a pieno titolo, addirittura che attrae anche altre forze politiche che fino a ieri sparavano contro l'Europa su quest'asse, beh questo è un merito di un ruolo, di una funzione che ha svolto il Partito Democratico, vorrei ricordare che sostanzialmente all'inizio di questa legislatura le forze che si dichiaravano con più o meno violenza contro l'Europa in questo Parlamento avevano... Uh, quasi eh, avevano più della metà dei secchi e eh, se qualcosa è cambiato è perché c'è stata un'iniziativa uh, politica poi non è che dire sì. Europa di per sé uh, diciamo così uh, voglia dire il bene ma in, questo, in questa fase storica significa di, uh, dire Europa significa dire ut- la, uh, la leva e gli strumenti necessari ad uscire dalla, uh, dalla crisi e poi ripeto ci saranno passaggi nei quali siamo stati sì. più o meno efficaci, eh, se guardiamo a questi anni eh, sì. credo che ehm, ci siamo tolti da una posizione di isolamento che davvero non era invidiabile e abbiamo sì. preso in questo anche un servizio al paese perché credo che il paese abbia guadagnato dal fatto che ci sia stata una, questa evoluzione del quadro eh, politico rispetto a chi faceva i viaggi per incontrare i gile gialli o a chi mm. si faceva le foto abbracciato con Orban
0: sì, sì, quello che faceva i viaggi per i giri gialli era però appunto una persona che poi è stato il nostro ministro degli Esteri fino a poco fa grazie Andrea Orlando, buona giornata mm, vice segretario del partito democratico cara Antonella Viola immunologa, professoressa di patologia alla facoltà di medicina dell'università di Padova buongiorno, buongiorno. bentornata, Buon, bento- buongiorno. bentornata. Eh, quanto dobbiamo aver paura delle varianti
2: Eh Sono sicuramente preoccupanti perché agiscono su due livelli, possono in questo momento quelle che sono in circolazione agire su due livelli, da un lato una maggiore trasmissibilità, quindi questo significa più contagi e quindi più malati e dall'altro c'è questo tentativo di nascondersi al sistema immunitario, quindi questo significa che ci possono essere reinfezioni, quindi persone che sono guarite, che possono infettarsi una seconda volta, che gli anticorpi monoclonali possono non funzionare molto bene e anche che l'efficacia dei vaccini può essere un po' mm. più bassa. Eh,
0: nelle scorse ore il, il professor Ricciardi ha detto che <coughs> la variante inglese ha una mortalità più alta del 30%. Mh, abbiamo dati confermati su questo oppure no?
2: No, dobbiamo fare attenzione perché eh, se ha una maggiore trasmissibilità e quindi infetta più persone, è anche possibile, cioè è normale che ci siano anche più morti, no? Bisogna capire se a parità di infezioni effettivamente c'è una maggiore aggressività da parte di questo virus o no. I dati non sono ancora così solidi da questo punto di vista, però sicuramente se ci sono più contagi significa più morti. Mm.
0: E questo uh, a, a livello assoluto, poi appunto che la mortalità effettiva esatto. no? che sia, 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 sia più alta questo, dobbiamo eh, aspettare. Eh, su, su, su questo fronte dobbiamo aspettare. Veniamo, veniamo, professoressa, al lato. Oh, Guardi, facciamo così, partiamo dai, dai monoclonali, eh? ci eh. aiuta un po' a capire, perché sono state sollevate molte perplessità. Eh, L'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, ha subito grandi pressioni per un'approvazione rapida dell'utilizzo dei monoclonali, dei monoclonali e però mh, sono state sollevate una serie di perplessità anche per, eh, no, per eh, quanto... Eh, per il costo, per l'utilizzo che se ne può fare in rapporto al costo, per quanto, no, per quanto spazio impiegano negli ospedali e via dicendo. Ci dà un po' un suo punto?
2: Sì, allora purtroppo di nuovo anche in questo caso c'è stata tanta confusione, poca chiarezza, poca trasparenza e anche appunto un problema di comunicazione da parte della comunità scientifica che di nuovo ha piantato una bandierina e pre- pretende che ci si schieri o da una parte o dall'altra Allora, le cose stanno così Allora, gli anticorpi monoclonali che erano stati inizialmente proposti all'AIFA tempo fa per una sperimentazione clinica per ragioni del tutto non chiare non erano stati minimamente presi in considerazione mentre invece venivano forniti gratuitamente per fare sperimentazione questa è una cosa invece che si sarebbe dovuto fare a un certo punto c'è un cambio di passo completo, una giravolta, per cui non solo vengono approvati per la sperimentazione, quindi nei trial controllati e randomizzati che servono appunto a valutare l'efficacia no, di una terapia, ma vengono anche approvati per uso di emergenza. Di emergenza cosa vuol dire? Che si possono usare negli ospedali, però vengono approvati senza avere quei dati necessari per sì. avere un'approvazione completa. Ecco questo forse è stato un passaggio un po' eccessivo, cioè si è passati da no non li vogliamo neanche considerare a li approviamo senza avere i dati sull'efficacia. Detto questo, quindi questo è l'aspetto politico sì. un po' strano, detto questo si tratta di anticorpi è un'arma ovviamente molto importante che noi potremo, possiamo utilizzare. Dobbiamo capire bene come usarla perché come dicevo non ci sono dei dati chiari sull'efficacia, i dati sono ancora molto preliminari quindi non possiamo essere sicuri che effettivamente funzionino. Si usano nei pazienti a rischio in questo momento, quindi le persone che hanno per le caratteristiche cliniche un rischio appunto di sviluppare una patologia grave, però si devono utilizzare nei primi giorni dell'infezione quando c'è ancora la malattia ha dei sintomi leggeri. Perché? Perché sappiamo per certo che non funzionano nei pazienti gravi. Mm. Quindi eh, questo cosa vuol dire? Che noi non possiamo aspettare che il paziente diventi grave, vada in ospedale, venga ricoverato per poi usarli, ma dovremmo usarli un po' su tutte le persone che possono essere a rischio. Il problema è che in Italia le persone a rischio possono essere davvero tante,
0: perché
2: perché parliamo di età quindi dopo i 65 anni parliamo di obesità parliamo di diabete, ipertensione, malattie croniche in sì,
0: la, la, realtà, la realtà professoressa Viola è che noi continuiamo a girarci intorno uh, a tutti questi temi ma né il vaccino né i monoclonali sono il proiettile d'argento o meglio il vaccino lo è mh, però in parte perché non sappiamo come reagirà con le varianti mh, no no mh.
2: il vaccino lo è facciamo una chiara differenza mm. tra il vaccino e l'anticorpo l'anticorpo si usa come terapia in questo caso però è una terapia come dicevo che va usata su larga scala per prevenire l'aggravarsi dei sintomi ed essendo una terapia costosa e una terapia che si fa in ospedale ovviamente è problematico bisognerebbe sì. identificare molto bene quali sono i pazienti in cui funziona il vaccino invece è lo strumento sì. il vaccino va usato solo che dobbiamo avere le dosi che devono arrivare dobbiamo avere la pazienza di, di aspettare le nostre dosi
0: e quello è problematico eh, molti ascoltatori ci scrivono con perplessità in merito al vaccino di AstraZeneca eh, sul quale no Abbiamo avuto, eh, professoressa, indicazioni di, 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 vario, di, di vario genere, di vario tipo, anche su come è andata la sperimentazione. che Hanno fatto sollevare il sopracciglio a qualcuno. Cosa ci
2: Assolutamente dico? sì, è stata una sperimentazione un po' pasticciata, eh, con l'errore della mezza dose, la mezza dose che funziona meglio, gli annunci non seguiti dai dati una campagna di comunicazione molto aggressiva, appunto non sostanziata da, da, da dati, quindi davvero una pessima campagna di comunicazione. Detto questo, il vaccino AstraZeneca per come è approvato oggi è prima di tutto sicuro, quindi dubbi da questo sì. punto di vista non ce ne sono. Il problema è che è poco efficace, perché la formulazione approvata in questo momento ha un'efficacia di poco superiore al 60%. Quindi vuol dire che su 10 persone vaccinate, 4 non saranno protette, non svilupperanno protezione. E ovviamente questo potrebbe andare bene se fosse l'unico vaccino, il problema è che se dall'altra parte abbiamo un bac- dei vaccini che sono invece efficaci al 95%, è ovvio che le persone abbiano qualche dubbio, no? di che perché devo, devo prendere il vaccino che, che mi copre, che, che mi espone che mi, mi, mi a un rischio di non essere protetto. C'è poi il problema delle varianti. Il Sudafrica ha bloccato l'uso di questo vaccino di AstraZeneca perché ha detto che con le varianti la sua efficacia è così bassa che alla fine non se la sentono di portare avanti la campagna di vaccinazione con AstraZeneca. Se poi quella variante è da noi c'è già. Eh, ecco, quello
0: è un fronte di preoccupazione. Cioè ce, ce, la sì. là, ce la sta mettendo là, professoressa dicendo questo è sicuramente un fronte di preoccupazione. Sì. Allora, allora, le domande sarebbero ancora tante. Sarebbero ancora tante. Ah, eh, molto rapidamente, professoressa Viola. Sui sintomi gravi, il vaccino AstraZeneca ha comunque un'efficacia, cioè, voglio dire, ha un'efficacia di protezione quantomeno limitata oppure no?
2: No, certamente sì, cioè ha un'efficacia nel in, in, in sei persone su dieci vaccinate previene lo sviluppo di sintomi
0: gravi eh, che, eh, che, che non è che, male che, <ride> direi, che, direi <ride> decisamente di no grazie Antonella Viola per essere stata con noi ancora oggi, Peter Bescape in regia Alessandro Marco Turini, in assistenza in redazione tutta la squadra, Gloria Guerrera ehm Giorgio De Luca, Margherita Ina e Francesco Saraffo, i nostri autori, i nostri canali social Instagram 24 Mattino, Facebook 24 Mattino, dove ci trovate anche quando la trasmissione è finita GR24, ci risentiamo domattina alle 6.30, ciao